1: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett Und natürlich habe ich mich heute Morgen auch sehr früh hingesetzt, mir eine Tasse Kaffee gekocht, um zu schauen, was heute von Gesprächswert ist, worüber redet man, worüber wir reden. Das werden Sie innerhalb der nächsten Minuten erfahren, denn ich habe einen Gast. Sie ist Journalistin, Autorin, Leiterin des Newsrooms des SPD-Parteivorstandes im Willy-Brandt-Haus und unter dem Pseudonym Mohrenpost ist sie eine ausgesprochen unterhaltsame Twitter-Userin. Guten Morgen, Karline Mohr. Guten Morgen. Du klingst schon sehr wach und fit, das freut mich. Aber so, so bist du mir ja grundsätzlich auch bekannt. als. Äh, ich meine, du bist für die SPD tätig. Wie voll muss der gute Launespeicher da sein?
0: <lacht> es hilft auf jeden Fall, wach und auf Zack zu sein.
1: Super, dann verderb ich dir jetzt direkt äh, den Urlaub. Und zwar mit dieser Rubrik. Verlierer des Tages. Das ist der Malle-Urlauber. Der Stern meldet, Mallorca führt strengere Maskenpflicht ein wegen, Zitat, Nachlässigkeit. Ja, nach Katalonien wollen auch die bei deutschen Touristen sehr beliebten Baleareninseln Mallorca wegen Corona eine äh, äußerst strenge Maskenpflicht einführen. Das heißt also, ab Montag wird das Ganze in Kraft treten und dann muss man den Mund- und Nasenschutz äh, auch in der Öffentlichkeit tragen, selbst wenn man den Sicherheitsabstand wahren kann. Das muss man übrigens den Ballermann-Touristen sagen, ein Eimer im Gesicht ist kein äh, Mund- und Nasenschutz. <lacht> ist, dir der, ist, es, ist, dir, ist der Mallorca jetzt verdorben? Ich,
0: ja, ich, wie soll ich denn jetzt im Willy-Brandt-Haus mal Eimer voll Bier trinken, wenn ich die ganze Zeit eine Maske tragen muss? Das wäre eine harte Zeit. Ja, Moment,
1: du bist ja nicht auf Mallorca. Das willy brandt -Haus ist ja noch in Berlin, soweit ich weiß. Ach so, ja. dann habe
0: ich das bisher einfach immer falsch gemacht, meinst du? <lacht> ja,
1: das, ja gut, also ich glaube, die, die billigen SPD-Witze, die kommen heute alle noch. Also,
0: <lacht> die sollte ich auch gar nicht machen. <lacht> ja, <das lacht> stimmt. Muss ich die ein? Verdammt, können wir nochmal neu anfangen?
1: <lacht> Nein, das auf keinen Fall. Also ich meine, so ein Eimer <lacht> Sagria würde ich im Willi-Walter so dem einen oder anderen empfehlen. Aber das ist natürlich auch etwas, was theoretisch ja auch in Deutschland eintreten könnte, dass äh, aufgrund von Nachlässigkeit es heißt, Freunde, tja, es tut mir leid, aber jetzt müsst ihr das Ding auch in der Öffentlichkeit tragen, weil es einfach niemand mehr ernst nimmt. Und du lebst ja in Berlin, das ist ja gefühlt immer so ein bisschen die, die Hochburg der Nachlässigkeit, Klammer auf, was Corona angeht, Klammer zu.
0: Ja, dann, wenn das kommt, dann tragen wir hier aber natürlich auch alle Masken. Also ich, das ist natürlich nur anekdotische Evidenz, aber ich sehe ganz viele Menschen, die sich bemühen und äh, mit Tüchern, Schals äh, und, und Masken durch die Straßen laufen, in den Supermärkten sind, in der Bahn sitzen.
1: Ist das so? Weil, weil ja. die Bilder, die wir da teilweise bekommen und sei es nur über Facebook und Twitter, die deuten ja manchmal auf was ganz anderes hin.
0: Ja klar, weil, weil natürlich werden die Menschen dann fotografiert, die keine Masken tragen, weil das natürlich langweilig wäre, Fotos äh, zu twittern von Menschen mit Maske, weil da ist ja dann gar kein Aufregungspotenzial drin.
1: Wobei ich das Gefühl habe, bei Twitter gehen eigentlich momentan sowieso nur die Fotos von Robert Habeck um, wie er mit irgendwelchen Pferden <lacht> kuschelt. Also lange Gesichter, <lacht> wenn Robert Habeck kommt. Übrigens nur zum Thema noch Tourismus, bevor wir gleich weitermachen. Die Kreuzfahrtindustrie legt auch langsam wieder los. Die ersten Schiffe legen demnächst ab. Allerdings, die Routen sind dann nur so drei bis sieben Tage, sind auch weniger Leute auf den Schiffen und es gibt keine Landgänge. Das heißt, Venedig und Co. atmen auf, weil diese ganzen Touristen nicht über ihr Fleckchen Erde ausgekippt werden. Das klingt doch eigentlich nach einem zukunftsträchtigen Modell, oder? Und dann,
0: aber dann sitzt man wirklich die ganze Zeit nur auf diesem Schiff und mhm. geht da gar nicht runter. Ja. Boah, das wäre ja auch mein fleischgewordener Albtraum, ne? So, so. Oder? Ja. Aber man muss die Leute ja machen lassen, was sie, was sie froh macht.
1: Ne? Ja, eine super Überleitung zum nächsten Thema. <lacht> die Schlagzeile des Tages. Die Zeit schreibt, Verfassungsschutzbericht 2019, neuer Behördenchef, neue Töne. Mit drastischen Worten beschreibt Verfassungschef Thomas Haldenwang die Entwicklung rechter Gewalt in Deutschland. Er warnt vor, Zitat, Superspreadern von Hass. Und das muss ich auch sagen, das ist mir jetzt in der Tonalität auch aufgefallen. Es ist ein anderer Sound im Verfassungsschutz. Hier zum Beispiel sagt Haldenwang, der Verfassungsschutz sei das Immunsystem der Demokratie. Er solle drohenden Schaden von der freiheitlichen Grundordnung abwenden und das möchte ich auch noch kurz zitieren. Man sei in großer Sorge wegen der exorbitant gestiegenen Gewalt, äh, sagte Haldewang und äh, dieses Zitat fand ich auch spannend. Äh, bei den Linksextremisten sinke die Hemmschwelle, schwere Gewalttaten zu begehen. Rechtsextremisten befänden sich im Wettstreit um den Anschlag mit der höchsten Opferzahl. Es gehe hier darum, den Highscore der meisten Toten zu brechen, das sagt Haldenwang und das habe ich so noch nie gehört von einem Chef des Verfassungsschutzes.
0: Das stimmt. Ich glaube, das ist tatsächlich so etwas, was man irgendwie einmal anerkennen muss, ne? dass es da einen Wandel in der in der Haltung des, des äh, Verfassungsschutzes gab. Also äh, ich habe das nochmal nachgeschaut. Im letzten Verfassungsschutzbericht, der noch unter Maßen, wir erinnern uns, mhm. geschrieben wurde, da wurde die AfD halt genau ein einziges Mal erwähnt, ja. nämlich auf Seite 112. Und da wurde sie aber nur erwähnt als Opfer von linksextremistischer Agitation. Oh ja. also sie würden von Linksextremisten pauschal als rechtsextremistisch deklariert, hieß es dort. Mhm. Wow, okay. Und ähm, jetzt wurde da einfach mal auf sieben Seiten ausführlich analysiert und eben mit genau diesen deutlichen Worten, die du da gerade zitiert Speziell
1: hast. Speziell also. der Flügel, ne? der genau. Flügel der AfD, der jetzt ja vom, und deshalb sind die Zahlen natürlich jetzt auch, also unter anderem auch deshalb, sind natürlich auch die Zahlen hochgegangen, was äh, den den Zulauf an Rechtsextremen angeht, äh, weil natürlich jetzt auch der Flügel eingepreist ist, das ist sicherlich nicht der einzige Grund, warum die Zahlen hochgehen, aber halt eben doch ein signifikanter und dass jetzt selbst Horst Seehofer öffentlich äh, anerkennt, dass der Rechtsextremismus die größte Bedrohung in Deutschland ist. Ähm, weiß ich nicht, äh, hat Haldenwang ihm da äh, Beine gemacht oder wie kommt das jetzt plötzlich? Ja,
0: man fragt sich eher, Horst, was hast du eigentlich die letzten Jahre gemacht in diesem Land? Ja,
1: das fragt man sich schon seit einiger Zeit. Ja.
0: Oder wie äh, Hasner ihn immer sagt, was macht eigentlich Horst Seehofer und warum ist er noch im Amt?
1: Ja gut, da äh, legt dann vielleicht auch in dem Falle Scheuer einfach die Messlatte nochmal ganz neu. <lacht> ähm, das muss ja. <lacht> Der hat ja, was das angeht, äh, hat er ja eh Pateks. Aber wenn der Verfassungsschutz das Immunsystem der Demokratie ist, war Hans-Georg Maaßen dann so eine Art Grippe? Oder wie müssen wir das, wie müssen wir das begreifen? Ja. Oder, oder ist das Ganze jetzt auch so, dass es, ist es so ein bisschen so sehr frei nach Donald Trump? Haben wir jetzt einfach mehr Fälle, weil mehr getestet wird?
0: Ja, genau. Also ja, Absolut. Ich, ich glaube, dass das genau das der Fall ist. Ne? Die AfD wird da jetzt nochmal ganz anders betrachtet, behandelt, eben durch diesen Personalwechsel im Verfassungsschutz. Und das ist ja irgendwie erstmal eine sehr gute und nötige Entwicklung und ich ja, glaube, das ist erstmal ein positives Signal.
1: Hast du äh, verfolgt diesen, also eigentlich wollte ich auf den gar nicht eingehen, aber weil die FAZ jetzt auch nochmal drüber schreibt, im Bayerischen Landtag, diesen mhm. sehr seltsamen Gesellen von der AfD, Stefan Löw, der mit einer Gasmaske äh, im Landtag äh, dann, dann auftrat, jetzt muss man dazu sagen, besonders geschmacklos wird es dadurch, dass... Es in dem Falle gerade darum ging, es entbrannte eine Debatte über Gedenksteine und Denkmäler für verurteilte NS-Kriegsverbrecher und dann auch noch ausgerechnet mit einer Gasmaske aufzutreten, ist natürlich besonders daneben. Ja und da
0: sind wir jetzt alle total überrascht, dass sich die AfD geschmacklos im Landtag verhält.
1: Also das ist richtig. Ja, zugegeben. Ähm, interessant war nur, dass der, äh, dass der gute Herr äh, Löw sich dann auch, auch noch vom Landtagsvizepräsidenten absauen lassen musste. Und das ist kein geringer als äh, Alexander Holt. Richter Alexander Holt. Also peinlicher geht es ja nun wirklich nicht mehr. Ne? Der Auftritt und das dann auch noch Richter Alexander. <lacht> wahrscheinlich wirst dann noch von einem von K11 abgeführt, wenn es ganz... Also alles, alles schon wirklich sehr traurig. Naja, komm. Blattgold. D die SPD macht auch Schlagzeilen, in diesem Falle in der FAZ, nur Parteivorsitz, SPD-Chef will nicht für den Bundestag kandidieren. Ja, der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans will bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr nicht für den Bundestag kandidieren. Zitat, ich werde mich auf die Arbeit als Parteivorsitzender konzentrieren, das Profil der SPD schärfen und nicht aus Koalition heraus argumentieren. Meine Frage mhm. an dich als Expertin, mhm. äh, möchte äh, Walter Borjans da womöglich auch vielleicht so ein einem peinlichen Wahlergebnis aus dem Weg gehen. Ich meine, sagen wir jetzt, Esken und Bäuern sind ja eher also wie ich es wahrnehme, ja, Kandidaten der SPD-Jusos, hm. aber jetzt nicht zwingend der Bürger. Also Novabo ist ja so ein bisschen das, das Karstadt unter den Kandidaten, ist schon lange da, tut <lacht> nicht weiter weh, aber so richtig Bock drauf hat man ja auch nicht.
0: Ne? Naja, also ich glaube, Norbert Walter-Borjans äh, Furchtsamkeit zu unterstellen wäre nun wirklich Quatsch. Also der Mann hat sich äh, in den Parteivorsitz gewagt, also dafür braucht man schon auch ein bisschen Wölf und Mut. Also ich ja, glaube nicht, dass da die Sorge vor einer Niederlage eine Rolle spielen könnte. Aber das
1: ist ja eine parteiinterne Veranstaltung. Aber wenn du dich dann auch noch den Wählern stellen musst bei einer Bundestagswahl, kann es ja auch manchmal bitter ausgehen, oder? Und dann bist du natürlich gleich beschädigt als Parteivorsitzender. Wenn du es nicht sowieso automatisch bist, weil du ja SPD-Parteivorsitzender bist. Also unbeschädigt <lacht> bleibt man da ja nie lange.
0: Ach, ich glaube, Norbert Walter Bayerns hat ähm, tatsächlich, also das kann ich so aus dem Inneren des Willy-Brandt-Hauses berichtet, man hat schon auch gut zu tun, so als Parteivorsitzender. Das glaube ich. Ich habe diese Woche eine. Eine reizende Anekdote, wenn ich das zum Besten geben darf. Ich bitte von der gehört. Es ist so, wenn man sich so einen Terminkalender von den Vorsitzenden anschaut, das ist wirklich eine Katastrophe. Da wird so Leuten wie dir und mir wahrscheinlich schwindelig. Da folgt ein Termin auf den nächsten. Und ich habe gehört, dass die äh, Büroleitung, also die Leute, die die Termine organisieren, dazu angehalten ist, zwischen den Terminen zehn Minuten Platz zu lassen, weil Norbert in Terminen nicht auf sein Handy schaut. Er findet das Ach, respektlos und unhöflich und er hat gesagt, naja, wenn man sich schon zusammensitzt, dann muss man sich ja auch zuhören. Also eine dann gute muss er Aber wenn so ein Termin vorbei ist, dann braucht er zehn Minuten, um halt seine SMSen zu beantworten kurz und deswegen dürfen da Termine nicht direkt aufeinander folgen. Finde ich wirklich eine ganz schöne Geschichte.
1: Das finde ich wirklich eine gute Eigenschaft. Und diese zehn Minuten würde dann Robert Habeck nutzen und sagen, pass mal auf, ich muss mal kurz unten auf die <lacht> Straße mich ein auf einer Bank rasieren. Ist sie oder ist ein Pferd? Hat einer vielleicht ein Pferd dabei? Ja. Und ähm, Ralf Stegner, der wiederum, ähm, die Älteren werden sich an Ralf Stegner erinnern, der möchte kandidieren für den Bundestag und der lässt sich zitieren, dass äh, unsere Partei, damit meine wohl die SPD, die immer noch die größte Mitgliederpartei in Deutschland ist, dass die bei kümmerlichen 15 Prozent in den Umfang fragen verharrt, damit können und dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Ja, Karline, warum ist es denn so? Warum? Mhm. Also die SPD macht ja, und das bestätigen ihr ja viele, mhm. gute Arbeit. Übrigens auch in der Corona-Krise und auch schon davor. Mhm. Aber warum nur die 15 Prozent, wenn überhaupt? Das ist
0: tatsächlich so eine Frage, die begegnet dir oder auch mir oder ne, begegnet einem überall. Also dieses, ihr macht doch einen ganz guten Job. Warum, warum habt ihr denn da nichts von? Mhm. Und ähm, das habe ich tatsächlich vergangene Woche unseren Chefstrategen irgendwie die Brandhaus mal gefragt. Der heißt Alexander Petring. Und ich habe äh, den auch gefragt, warum steigt denn eigentlich nur die Union in den Umfragen? Und ähm, der hat gesagt, es gibt einen Effekt, äh, der heißt Rally Round the Flag Effekt. Und das bedeutet, dass man sich in der Krise erstmal um den Anführer oder die Anführerin schauen ah. und zusammenhält. Und ja. deswegen steigt die Zustimmung erstmal für die Bundesregierung. Und zwar unabhängig davon, ob man die jetzt sympathisch findet oder nicht. Das mhm. erklärt zum Beispiel auch die hohen Zustimmungswerte für Trump oder Bolsonaro, die ja nun wirklich erwiesenermaßen keinen besonders guten Job gemacht haben. Und was aber nicht passiert, in der ersten Phase zumindest, ist, dass eine Differenzierung stattfindet. Mhm. Das ist so, wie wenn du jemandem ein Restaurant empfiehlst. Dann sagst du, du kannst hier zu dem Italiener gehen, du bist irgendwie ganz nett da und du sagst aber nicht... Also, ähm, das, äh, die Pastagerichte sind sehr gut. <lacht> Bei der Pizza wäre ich vorsichtig, und der Inhaber ist eigentlich auch kein guter Typ. Ne? Also, diese, <lacht> ja. diese Differenzierung setzt vorerst noch nicht ein. Und das wiederum, sagt Alexander Petring, ähm, liegt daran, dass äh, diese Sonntagsumfragen, ne, das mhm. sind ja die Umfragewerte, über die wir gerade sprechen, die erzählen eigentlich nicht wirklich etwas über die Wahlabsicht der Menschen. Weil normale Menschen machen sich nicht jeden Tag Gedanken darüber, wen sie eigentlich wählen wollen. Ja, sondern sie beantworten eigentlich die Frage, was ist eigentlich das Letzte, an das ich mich erinnern kann in der mhm. Politik? Was ist das Letzte Gute, so. das mir einfällt? Okay. Und dann denken die, ja, was war denn gerade hier irgendwie Krise? Das lief ganz gut eigentlich, Merkel, Merkel, CDU, so. Und dann sagen die einfach eben Union. Ähm, und in dem Moment aber, in dem sich Menschen, und das ist, wird in anderthalb, anderthalb Jahren ja der Fall sein, also wenn sich Menschen dann wirklich fragen, wen sie wählen wollen, dann werden sie sich im besten Falle daran erinnern, dass die SPD und ihre Ministerinnen und Minister einen hervorragenden Job gemacht hat. Zumal äh, den Menschen auch erst noch klar werden muss, dass sie Angela Merkel nicht mehr wählen Na ja, naja, Angela Merkel ist 2021 äh, nicht, nicht mehr wählbar als ja,
1: das, das davon, ist, davon ist, ja, schade, rally round the flag, das gefällt mir.
0: Rally round the flag. Ich habe, hab, wenn ich das noch kurz sagen darf ähm, man kann sich dieses ganze fantastische Gespräch, das wirklich sehr klug ist, auch anhören bei The Talking Red, so heißt nämlich sensationellerweise der Podcast von der SPD und äh, da erklärt Alexander Petring das alles nochmal.
1: Ja, ich. ansonsten kann man ja nur die Daumen drücken für 221, dass das dann auch alles verfängt.
0: Genau, aber da, da bin ich eigentlich ganz optimistisch, weil das ist ja eben so, wie du sagst, die SPD hat da gerade so einen sozialdemokratischen Wumms in diese Krise gebracht, mhm. der, der richtig gut ist und ich, ähm, ich glaube, dass ähm, diese Frage, wie wollen wir jetzt eigentlich leben und ähm, was, was brauchen wir für dieses Leben, dass dann die Sozialdemokratie eine ganz gute Antwort ist. Also es hat noch nie irgendeine soziale Verbesserung in diesem Land gegeben ohne die SPD.
1: Kommen wir zu einem Mann, den du gerade schon angesprochen hast, und der ist in dieser Rubrik. Ich dachte, du wärst längst tot. Ist jetzt ein bisschen spitz formuliert, äh, Jair Bolsonaro geht es äh, nach eigenen Angaben gut. In der Zeit schreibt man, Presseverband stellt Strafanzeige gegen Brasiliens Präsidenten. Jair Bolsonaro habe das Leben und die Gesundheit anderer gefährdet, lautet der Vorwurf. Der Präsident hatte am Dienstag vor Reportern seinem mund Nasenmaske abgenommen. Das ist ein bisschen ein Unterschied zu dem Montag davor, da hatte er die Maske nämlich runter, nee falsch, Blödsinn. Da hatte er die Maske auf. So, und jetzt hat er sie runter. Und deshalb hat der brasilianische Presseverband äh, beim obersten Gerichtshof des Landes eine Strafanzeige äh, eingereicht. Ähm, denn sie werfen ihm vor, das Leben und die Gesundheit anderer gefährdet zu haben. So, und da kann man jetzt grundsätzlich erstmal sagen, das ist ja faktisch nicht ganz falsch. Denn er ist ja positiv auf Corona getestet. Und nimmt am Dienstag die Maske schon wieder ab. Das ist ja irgendwie auch äh, nicht sehr verantwortungsbewusst. Andererseits auch nicht so wahnsinnig überraschend, was Bolsonaro angeht.
0: Man fragt sich so ein bisschen, um ehrlich zu sein, oder das habe ich heute in einem Text von Christoph Gurk in der Süddeutschen gelesen, man fragt sich so ein bisschen, gibt es vielleicht einen Zusammenhang mit Toxischer Männlichkeit. Ne? Also, mhm. Bolsonaro war, war ja immer so jemand, der gesagt hat: Mir kann nichts passieren, das ist eine Grippe, ich bin Fallschirmjäger und so weiter.
1: Sportler, ne?
0: Klar, ja. und sehr sexy. Und der hat, was der als erstes gemacht hat, war seinen Gesundheitsminister zu feuern. Also, das, der war Arzt, der hat auf die Maskenpflicht bestanden, mhm. auf Quarantänemaßnahmen und so weiter. Und den Nachfolger von diesem Gesundheitsminister hat Bolsonaro einfach kommen komplett ignoriert. Und äh, das, was Gurg schreibt in dem Text, es sei ja schon auffällig, dass gerade frauenregierte Länder, Neuseeland oder auch Deutschland, ziemlich gut durch die Krise kommen. Mhm. Und zwar auch deshalb, weil sie diese Beratung zulassen ne? ja. von Ärztinnen und Ärzten, von Wissenschaftlern. Und dass vielleicht diese Durchlässigkeit für eine Beratung beziehungsweise die Undurchlässigkeit für Beratung auch ein Symptom von toxischer Männlichkeit sein könnte.
1: Ja, der Mann gilt ja im Allgemeinen nicht als besonders äh, selbstkritisch. Ähm, das wird ja tendenziell Frauen immer zugeschrieben, dass sie dann doch eher zum, zu, zur Skepsis neigen. Und das ist wahrscheinlich in Krisenzeiten, wo man sich doch eingestehen muss, Einfach nichts zu wissen, da kommt einem die weibliche Perspektive darauf, womöglich etwas entgegen. Es, sag mal, es, es haben sich zumindest noch nicht allzu viele äh, männliche Staatschefs eingefunden, um da eine überzeugende Gegenthese einzuläuten. Aber wir äh, warten da einfach mal ab. Es wird das. auch
0: einfach Zeit, dass Drosten aus dem Urlaub wiederkommt, oder? Ja.
1: <lacht> genau. Der NDR sehen Sie auch danach. Der muss ja schließlich wieder Podcast. Ja,
0: wirklich. Äh? Christian, wo bist du? Und Julian
1: Reichel schaut ja auch schon mit den <lacht>
0: <lacht> ja, Der langweilt sich auch jetzt den ganzen Tag bei Twitter. Na eben. Ja. Papala Paparazzi.
1: So, jetzt kommen wir mal wirklich in den ganz anderen. Jetzt kommen wir richtig in den Schmuddelbereich. Äh, ich, ich habe mich noch nicht so richtig ein, eingearbeitet, muss ich sagen. Diese ganze Thematik Johnny Depp versus Amber Heard. Also es ist, es gibt ja eine Schlammschlacht und da geht es wohl in erster Linie darum, dass Johnny Depp vor Gericht versucht, äh, Amber Heard wegen Verleumdung zu verklagen. Und in, hier bei T-Online heißt es, es gibt sechs Fakten zur Schlammschlacht von Johnny Depp und Amber Heard. Ich will nicht alle aufzählen, aber es muss also im Zuge dieser Gerichtsverhandlung Geht es äh, schon sehr interessant her? Unter anderem heißt es da, Johnny Depp gab seiner 13-jährigen Tochter Marihuana, um, um das. Er selber hat es gesagt, er also wollte vor Gericht, wollte er erläutern, wie verantwortungsbewusst er als Vater gehandelt habe äh, und hat ihr deshalb, als sie 13 war, Marihuana gegeben, quasi um sie so ein bisschen sanft an diese Gefahren ranzuführen. Das fand ich toll. Und das andere war, dass äh, Johnny Depp irgendwann. Nach einer, nach einer Party oder so fand Johnny Depp im gemeinsamen Ehebett einfach einen, ich zitiere, Kothaufen vor und ähm, er wusste dann nicht genau, ob jetzt Amber Heard selber oh. oder einer ihrer Partyfreunde auf die Laken gemacht hat, aber der Kothaufen habe, in Zitat, Angewidert, also ins Bett zu machen, ja, ist auch eine Art, äh, so mal zu sagen, dass man mit der Ehe unzufrieden ist, oder?
0: <lacht> ja, das ist das ist eine sehr direkte Art auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen. Ich habe ähm, habe mich da jetzt auch eingelesen vorhin. Ja. Das ist das ist alles so insane. Ja. Also diese Geschichten, das das waren jetzt zwei. Ich habe noch gelesen, dass Johnny Depp den Hund aus dem fahrenden Auto gehalten hat okay. oder auch mal damit gedroht hat, den Terrier in der Mikrowelle zu verbrennen. Ah ja, das ist... Äh er hat sich den die Fingerkuppe abgeschnitten und Johnny Depp sagt, weil Amber ihn mit Wodkaflaschen beworfen hat, Amber sagt, weil er sein Handy zertrümmert hat und sich dabei die Fingerkuppe abgeschnitten hat, es ist... Also, aber man man darf sich gar nicht, glaube ich, so. Das klingt jetzt ein bisschen schräg und man kann darüber ähm, schmunzeln, aber das ist natürlich. Ja, ist schon traurig. Wir reden ne? da über Gewalt in der Ehe. Wir reden da offensichtlich auch über jemanden, der drogenabhängig süchtig ist, seine Impulskontrolle nicht im Griff hat und ich, das ist ja eine unfassbare Leidensgeschichte
1: für. für ja. Vor allen Dingen merkst du aber, wenn du das äh, siehst, ich glaube die haben 2012 oder so geheiratet und im Grunde genommen, ähm, was man jetzt vor Gericht merkt, weil es gibt wahnsinnig viel Bild- und Audiomaterial, also die haben so wie in so einem Mafia-Film im Grunde genommen, they both äh, äh, wore a wire, mhm. so die, du hast das Gefühl, die waren einfach beide dauerhaft verkabelt, so ab <lacht> dem Beginn der Ehe haben sie eigentlich nur Material gegeneinander gesammelt, das finde ich irgendwie, also tragikomisch, aber ähm, nun ja, hm. Was machen wir denn da bloß mit?
0: Ja, das wäre aber auch mein Fleisch gewordener Albtraum, wenn irgendwelche Ex-Freunde Nachrichten oder Sprachnachrichten von mir rauskramen würden. Um
1: Gottes Willen. Karline, ich sag nur so viel, ich bin einmal geschieden. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ach das, was? Das, das reicht. Ähm.
0: Ach, solange du deinen dein, dein Kleinkindern, keine Ahnung, nicht am Bier nippen lässt, damit sie sich mal dran gewöhnen.
1: Ja, wenn es doch nur Bier gewesen wäre, ne? <lacht> Und was schreibt eigentlich die BILD? Ja, die Bild titelt mit ägyptischer Spion bei Merkels Sprecher Seibert enttarnt. Also das ist auch so ein Teil dieses Verfassungsschutzberichtes. Viel interessanter fand ich aber die Post von Wagner und die befasst sich mit äh, Prinz Andrew, der laut Bild von der Queen gefeuert wurde. Und ich lese jetzt einfach mal kurz durch. Post von Wagner, er verzichtet sogar auf lieber Prinz Andrew, also du siehst, es ist Wagner Ernst. Betrifft die Buckingham-Schande. Da sitzen zwei mutmaßliche Sexualverbrecher auf dem Thron der Queen, Kevin Spacey, in mindestens 30 Fällen wegen sexueller Übergriffe angezeigt. Und da sitzt Ghislaine Maxwell, die dem Vergewaltiger Epstein Mädchen zugeführt hat. Auf diesen Thronsesseln mit Prinz Philip saß Elisabeth, als sie vor 67 Jahren zur Königin gekrönt wurde. Auf diesen Thronsesseln saßen mit ihren Hintern diese Sexkranken, in Klammern auf, Wüstlinge wäre wohl richtiger. Der Sohn der Queen, Prince Andrew, hat den Wüstlingen Eingang zu den Thronsesseln verschafft. Was kann die Queen tun? Die Kisten erneuern, alles desinfizieren, <lacht> ihren Sohn aus der Familie schmeißen, sich von ihrem Sohn lösen, der möglicherweise einen internationalen Sexring angehören könnte. Sie ist Queen und Mutter. Welches Herz entscheidet? Ihr Thron ist beschmutzt als Mutter. Tut sie mir, tut mir halt. die Queen leid. Herzlichst. Franz Franzose Wagner oh. Also
0: am besten an der ganzen Geschichte finde ich zwei Dinge erstens das Wort Wüstling das finde ich sehr schön sollte man, sollte man öfter verwenden. Ja. Und ich liebe deine Franz-Josef-Wagner-Stimme. Oh mein Gott, wie lange hältst du das durch? Obwohl ich glaube, du hättest noch ein bisschen mehr lallen müssen, um ehrlich zu sein.
1: Ex ex ja, exakt so lange, wie ich es gerade geschafft habe. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich hätte Nikolaus Blome fragen sollen, wie Wagner eigentlich privat so ist. Aber hm. Nikolaus Blome ist ein diskreter Mann. Er hätte das wahrscheinlich einfach...
0: Ja, das würde dir auch sowieso niemand glauben. Ja,
1: du hast, recht. du hast recht. Kommen wir zur letzten Rubrik des Tages. Gewinner des Tages. NTV meldet, Zunahme am Bizeps und am Bauch. Altmaier zählt sich zum Kraftpaket. Ja, es ist wohl so, dass Peter Altmaier in der Corona-Krise äh, zu Hause Bodybuilding betreibt. Tatsächlich, er lässt sich zitieren. Er sagt, es macht großen Spaß. Ich fühle mich seither viel dynamischer und habe am Bizeps auch schon zugelegt, ähm, er sagt, dass er festgestellt hat, dass man auch in seinem Alter und mit seiner Figur noch Bodybuilding treiben kann. Die Zunahme gelte allerdings leider und in begrenztem Maße auch für seinen Bauchumfang. <lacht> Obwohl das so nicht vorgesehen war. Jetzt ist natürlich die Frage, also ich habe Altmaier gestern bei Ilna gesehen, ja. da ist er ja wirklich fast aus dem Anzug geknallt. Iron Peter.
0: Hatte er da dann wenigstens so ein, so ein Achsel-Shirt an, damit man die Arme sieht, oder?
1: Stell dir mal vor, mit so einem Uncle Sam-Shirt einfach. Ja. Peter Altmaier mit so einem Uncle Sam-Shirt bei Ilna. <lacht> oder, <lacht>
0: Ist nicht gerade bei Spitzenpolitikern, sind da nicht so niedliche Daunenwesten äh, in? so, du meinst wie der
1: Altkanzler in meinem ich bei Podcast. Instagram gesehen. Die Agenda. Ja, ja, Schröder ist jetzt, äh, ähm, also Altmaier ist noch in der Massephase. Sch äh, Schröder definiert schon.
0: Vielleicht kann ihm das ja Schröder mal ausleihen, einfach, weißt du?
1: Ich sag mal so, Peter Altmaier, lass die Karbs weg. <lacht> Schön auf Proteine setzen. Ich bin mal gespannt, wenn Peter Altmaier noch zwei Wochen weiter pumpt, dann kommt er demnächst mit Atemmaske zur Kabinettssitzung und Merkel glaubt hier, Bane von The Dark Knight will den Saal übernehmen. Also das. Ähm, naja.
0: Ja, du, ganz ehrlich, wenn sich die Konservativen ein bisschen mit Bodybuilding äh, beschäftigen, ist mir das lieber, als wenn sich hier irgendwelche Lord Voldemorts des Neoliberalismus, sprich Merz, äh, ins Rennen schicken, die einfach nur Quatsch erzählen. Also dann ist mir der Altmaier mit seinen Handeln echt lieber.
1: Handel statt Handel, heißt es jetzt bei Peter Altmaier. <lacht> ähm, wir... <lacht> Wir, wir warten einfach bald die weiteren Entwicklungen ab, auch körperlich. Karline, wir müssen Schluss machen, aber, aber es war zu schön. Ich möchte, dass du wiederkommst.
0: Ja, ich komme äh, gerne wieder.
1: Dann mach das doch und jetzt wünsche ich dir erstmal ein schönes Wochenende.
0: Das wünsche ich dir auch, schönes Wochenende.
1: <lacht> Mach's gut, bis denn. Ciao. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags.